0: La ventana, cadena ser.
1: Hay sueños que cambian el mundo.
0: I have a dream. My
1: Otros tu vida.
0: Actualmente, por ejemplo, estoy a punto de publicar un libro, entonces eso me,
2: me
1: hace sentirme muy orgullosa y muy feliz. Este fin de semana vamos a Brighton a grabar a un grupo inglés. Mi ilusión ahora es. Hoy, a partir de las 9:08 en Canarias, pequeños sueños, grandes historias en Hora 25, con Pedro Blanco. Cadena Ser, escucha con nosotros la vida.
0: La Ventana Con Roberto Sánchez
1: Diecinueve minutos para llegar a las ocho, a las siete en Canarias Tramo final de este viernes y de esta, de esta semana Vamos enseguida hasta la Dirección General de Tráfico Porque a las tres de la tarde se ha puesto en marcha la tercera fase de la operación especial de Navidad Ahora, eh, en este fin de semana, con motivo de la fiesta de Reyes, Puente en la mayoría de comunidades autónomas de España y fin de semana, puente en el que se prevén algo más de 3.600.000 desplazamientos. Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues en estos momentos hay que hablar de tranquilidad en las carreteras españolas. Hay dificultades en algunos puntos, pequeñas retenciones, por ejemplo en Barcelona, en la A2. Se van a encontrar con un par de kilómetros en San Juan de Espí y otros dos kilómetros en la B10 en el entorno de la ciudad Condal. En Valencia, en la V30, hay unos tres kilómetros en Cuart de Poblet debido a un accidente. Precaución con otro accidente en Salamanca, en la A66, en Nava de Bejar y precaución con una avería en Asturias, en la a ocho en cadavedo En el resto de las carreteras españolas no hay retenciones no hay incidencias que destacar y en estos momentos se circula sin ningún tipo de problemas. Gracias Israel Martínez desde la Dirección General de Tráfico es la situación, la fotografía de este momento. Es posible que ustedes nos estén escuchando precisamente Venga, ahí en, en carretera. Hasta luego Israel y ya saben cuál es el mensaje sobre todo. Prudencia. Precaución. Reflexiones del meñique.
0: Luis Piedraita.
1: Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos. Has, has montado aquí el tenderete. Hay que ver, a ver, y tomar. ¿cómo, ¿Cómo describimos esto? Bueno, cuando lo puedan ver los oyentes en cadenaser.com, eh, ya le irán poniendo además luz. Colorido. Le
2: irán poniendo nombre a todo lo que hemos traído aquí. Sí. Un, un, una colección... Hasta geometría. Hasta geometría,
1: bueno, bueno, bueno. ¿Dónde te has ido? ¿Te has ido al chino? Me
2: he ido al... No, no me he ido al chino. He estado por, por, por los puestecillos de la Plaza, de la plaza Mayor, sí. donde están todos esos... Eh, señores que venden figuritas de Belén ¿verdad? y artículos de broma ¿no? entonces he recopilado todos los artículos de broma Pero que cuando existen, dice todos, es, es que absolutamente todos. Todos. todos porque si hay algo que por mucho que gastes nunca se acaba, es una broma y yo quería hablar hoy de las bromas del chinito, Roberto. Estas bromas que llevan el sello de un chinito en la cara, ese chinito ya que es casi síntoma de, 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 de la risa y, de, y del bienestar. Nunca se acaban esas bromas. Ni la tinta invisible, ni las patatas fritas de plástico, ni los chicles que te pillan los dedos. Mira, aquí están. Si quieres puedes pillarte los dedos tú mismo.
1: No eh, te lo recomiendo. No, eh, este es Vamos precisamente... a abrirlo
2: para que lo escuche la, la radio. Mira,
1: El único que me había salido. mira, qué miedo tengo!
2: Mira mira mira, 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 mira cómo se asoma.
1: Verás, en cuanto te confíes... ¡Ah! Pero, pero eso puede hacer mucho daño, es, ¿no? Esto es sí. demasiado cruel, claro. esto puede matar a un, a un niño. Pero si Entonces... eso tiene el dispositivo exactamente de los
2: cazarratones Bueno, pues eso nunca se gasta. Y nunca se gastan. ¿Por qué? Porque llevan ahí desde los años 80 funcionando. O incluso antes, son eternas estas bromas, como la poesía. Fíjate esto. Como la poesía. Escarabajo, pum. Se puede decir más con menos. Escarabajo es, pum. Escarabajo pum está a la altura del haiku. Es que es poesía oriental. Pero es, qué, 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 escarabajo pum. Y si has comido en el restaurante chino de al lado de mi casa, Escarabajo pum es algo que se dice cada día allí. No es, es, es Está aquí a la orden del día. Los polvos de achís, los polvos tertornudar, eso lleva ahí desde los ochenta. Míralo, Roberto, respíralo si quieres. No, no lo recomiendo. No, eso no lo voy a hacer. Esto, lo miraré desde se, lejos. Se esnifaba en la movida, yo creo esto. O, las bombas fétidas. Fíjate las bombas fétidas que hay. Esto... No, ni se te ocurra. No, no, no. Ni los, se te no las vamos a abrir. Pero, pero a mí esto me, me despierta me despierta algunas algunas preguntas. Fíjate, algunas, algunas dudas me levantan las bombas fétidas, que son las siguientes. Eh, un problema de concepto en la bomba fétida. Porque si quieres ver el resultado de tu broma. Te tienes que quedar a olerlo, eso no está bien pensado, no no es agradable, aunque yo digo que no es agradable, sin embargo, si lees en la letra pequeña de las bombas fétidas dice, a, dice literalmente
1: advertencia dos puntos. No ingerir. Claro, por si alguien tiene la tentación. Después claro. de, de olerlo, dices, no ¿cómo tiene bien. que saber?
2: Hay gente, no sé, habrá gente que huela esto y le
1: despierte el apetito. Bueno, Opa. es como el, el del chiste del examen de física. Descríbame el amoníaco, dice, es ese elemento que tiene tan buen olor. ¿No? Sí. Sí, a mí que me gusta Astiolas, este
2: pues me claro, bueno, bueno, pero o no, o fíjate esto, fíjate esto. Bombas fétidas, nueva fórmula, lo pone aquí. Esto es extraordinario. Se van porque, renovando. Es extraordinario, Roberto, te lo digo por qué, porque detrás de esta frase, nueva fórmula, lo que hay es un químico que ha estudiado una carrera, todos los años de carrera de químico que no sé cuántos son, a lo mejor 15, 30 años, lo que tenga que estudiar o más, un químico. O más. Alguien que le pareció que la antigua forma olía demasiado bien. Alguien que dijo, "Cierto, algunos de mis compañeros van a dedicar su vida a investigar vacunas contra el cáncer, contra el Sida, pero yo no. Yo voy a dedicar todo mi esfuerzo a que las bombas fétidas huelan un poquito peor. No, eso es
1: un, y a fe que lo han conseguido. un
2: hombre comprometido. Entonces, claro, me pregunta: ¿es qué pasa? ¿Que a este señor le parece que las anteriores olían bien? Eh, a lo mejor por gente como esa han tenido que poner la advertencia de no ingerir. Y posiblemente, como siga habiendo gente de este tipo, acabarán teniendo que poner en las bombas fétidas fecha de caducidad. Fecha que sería otra, otra repregunta.
1: No, fecha de consumo preferente.
2: O de consumo preferente, de consumo preferente.
1: efectivamente. Porque de caducidad yo creo que ya nos las venden caducadas. Puede
2: ser, claro. Y aquí, pero es que aquí me salta una duda. ¿Cuál? caducan realmente las bombas fétidas ah. qué pasa si una bomba fétida se pudre huele peor huele mejor mejor porque tú crees que huele mejor puede ser puede Seguro. ser si se estropea no si si, si es, se pasas la fecha de consumo preferente en teoría pierde sus propiedades, pierde sus Por propiedades lo tanto, tiene que oler mejor oler mejor además si oliera peor Roberto se revalorizaría. Anda. Sería mucho más cara una bomba fétida caducada. Podría ser que... objeto de
1: coleccionista. Claro,
2: no porque porque su, su digamos su pestilencia es todavía mayor, no, claro. su, su, su potencialidad se multiplica.
1: Eso quiere decir que si yo guardara en, en el cajón ese de desastre una bomba fétida de los 80, ahora lo podría vender. Claro, por, habría... por el valor
2: sentimental y eBay me iban a dar Habría bombas fétidas entonces por esa regla de tres cosecheras, hmm. bomba fétida crianza, Tengo, bomba no. fétida reserva, bomba fétida gran reserva Incluso dependiendo del tiempo que se lo lleve ahí olvidado, sin vender. ¿Cómo decías que tenías ahí algo escondido? No. Además, no, perdona, me distraje yo que he pisado aquí una bomba fetida sin querer. Entonces, tan, 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 tan. Claro, sucede, sucede lo siguiente: que eh, los españoles, Roberto, somos muy bromistas. Eso está eso está ahí. Escrito, casi tanto como los chinos. Estamos, sí, casi tanto. Somos muy, muy bromistas, pero tenemos un defecto: ¿Cuál? se nos nota. Al español se le nota, porque cuando vamos a hacer una broma, nadie sabe comportarse con naturalidad, nadie, nadie. O sea, puede que tus compañeros sepan que te van a echar del curro y tú no sospechar nada jamás. Todos lo saben y tú no sospechas nada, pero si un día llega alguien a la oficina con cigarrillos que explotan al encenderlo, se lo notas a todo el mundo en la cara desde el minuto uno, o sea entras y ya te están todos mirando fijamente así como gatos
1: y empiezan a decir
2: toma quieres un pitillo y dices pero es que aquí, que aquí no se puede fumar no ahora sí Y entonces claro salta oh, el jefe sí, el jefe sonriendo sí. sí hoy se puede hoy se hoy permito fumar y, y dices pues que yo no yo no fumo ah bueno pero nunca es tarde para empezar venga ánimo claro, te van te, 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 te sientas y te ponen los cigarrillos cerca si te mueves te los mueven para que estén siempre al alcance de tu mano para atentarte. nadie Sabe disimular Total que al final te mosqueas Dices, hostia, aquí, aquí pasa algo raro Y te preocupas, dices ¿Me vais a echar? Y te dicen, sí, venga, fúmate un cigarrillo para relajarte Es que se les nota Se les nota a todos Por ejemplo, mira, el levantaplatos el platos levantaplatos. es maravilloso levantaplatos. Es, es el Vamos a abrirlo para disfrutarlo Porque es de las bromas más ingenuas que hay no Es un clásico Además, mira la caja, qué diseños Esta familia, la familia de la caja del levantaplatos sí. No tiene ningún sentido Porque... Se ve que es una familia conservadora, ¿no? Parecen los alcántaras si y los ves están aquí comiendo una comida familiar, un aire, un aire. unas legumbres, sí. ¿no? Fantástico, eh, valores tradicionales, ¿no? El padre se ve como con cara de ministro de la época de Franco,
1: la madre el padre los sí, sí, el la madre, un aire, un aire, sin embargo un aire.
2: mira la madre tiene cara de muñeca hinchable. Eso no es un valor tradicional. No sé si se lo habían propuesto, y, no, pero sí, no les ha salido tín, mira, así. Mira, como sí, tiene sí, como sí. boca de sorprendida. De, oh, Exactamente pues, así. Le ha salido con boca de muñeca hinchable? Y lo curioso es que Doña Hinchable está en todas las cajas. Porque mírala aquí, también, en es las la planchas en las planchas que hacen ruido cuando rompes algo, en el escarabajo pum, en los dientes del terror. Aquí otra vez la señora... Ah, lleva otro peinado, pero es la La señora Hinchable con otro peinado, pero efectivamente... Y, y, y de todo, en todas partes. Yo creo que esta actriz se está encasillando. Me, me, lo sospecho, lo sospecho Se está, para mí que es la mujer del chinito fíjate lo que te digo, porque sí porque eh, tú miras al chinito a la cara míralo aquí, lo sacado del levantaplatos esta especie de perilla amarilla no, es... y es hinchable también es inquietante, ¿eh? es hinchable también el chinito eh, y, y claro el anillo que moja también tiene un chinito hinchable la flor que riega, que no deja de ser una paradoja, también es hinchable, el bolígrafo que echa tinta también tiene un chinito hinchable todos tienen cabeza de chinito hinchable a modo de perilla. Y yo investigué al señor chinito, Roberto, y ¿sabes a qué conclusión he llegado? A ver. No es chino.
1: ¿Cómo que no? Pero No, no,
2: no, pero mira, sí, lee aquí. Lee aquí las, mira dónde vive el chinito. Lea ahí en las instrucciones, en la caja, ya, dice... El hospitalet de Barcelona. <risa> Efectivamente, bueno, tú lees y el chinito vive en Avenida Pau Casals, número 25, el Hospitalet de Barcelona. Este tío tiene de chino lo que yo de culturista. ¿Sabes lo que tiene que ser complicado? Trabajar aquí en Hospitalet de Llobregat en si, la... ¿Siendo chino o sin ser No, chino. trabajar en la fábrica del chinito tiene que ser una locura Da igual eh. ser chino o no Porque en algún sitio tendrán que probar las bromas Y tiene que ser muy estresante Trabajar en una empresa Con los contratos firmados con tinta invisible Un zurullo en la cesta de Navidad Olor a bomba fétida en el baño Cafés que saben a veneno Aunque bueno Aunque ahora que lo pienso no es muy distinto a, otra, a cualquier otras empresas por las que todos hemos pasado. Porque las bromas, Roberto, son como las lágrimas. Por muchas que gastes, nunca se acaban.
1: Luis Piedra, Piedraita y con, su, ita, y con sus reflexiones no porque... del meñique que estarás. He visto el 19 de enero estamos en Arganda. El estás? 19 de enero en Arganda en el Teatro Casablanca. Allí os <tose> espero a todos con,
2: con los brazos abiertos. <tose>
1: Hemos recibido hoy a Luis recién llegado de las tiendas, nos ha dicho así textualmente, de Los Chinitos, donde venden este tipo de bromas. Bueno, eh, esta proximidad que tenemos con Oriente hoy no la vamos a dejar pasar ni un solo instante. De hecho, está sonando algo que es producto del talento musical de España y que traspasa nuestras fronteras. Lo que están escuchando es la canción con la que el dúo zaragozano Kokeshi, formado por Laura Andrés y Esther Albalá, ha ganado el premio musical del concurso We Love Japanese Songs El de 2013 Vamos, yo amo las canciones japonesas Es un concurso organizado por la Televisión Internacional NHK Y es una canción que grabaron En el Palacio de la Aljacería En Zaragoza Esther Albala, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes
1: Y enhorabu ¿Qué tal? Enhorabuena, muy bien, encantado de, de saludarte Hola. Esther
0: Muchísimas
1: gracias Oye, ¿cómo os dio... ¿Qué es lo que os motivó a participar en ese en ese concurso internacional siendo de Zaragoza?
0: Bueno, pues eh, nos interesa muchísimo la, la cultura japonesa, eh, tanto Laura como yo desde hace mucho tiempo, bueno, pues eh, tenemos un interés por, por Japón, eh, yo eh, particularmente por el idioma mm. eh, japonés, y bueno, vimos el concurso en el canal internacional de Japón, la NHK, y había una canción que, que a mí personalmente me encantaba, que era este tema Nagoriyuki, y decidimos presentarlo.
1: Sí, es esta que estamos escuchando, Nagoriyuki. ¿Qué, qué, ¿Qué significa?
0: Significa Últimas Nieves.
1: Últimas y nieves. bueno, es una
0: canción de, de amor. Habla de una pareja que, que se despide en una estación y él quiere decirle algo a la chica, pero no se atreve, mm. esto es como algo muy muy japonés, la mm. canción es, es muy sutil, sí. habla de, de ese momento en el que tú quieres decir algo, pero ay, no te atreves al final.
1: Ya, porque una de las condiciones básicas del concurso era eh, era concurrir con una, una, canción, una canción japonesa.
0: Eso es, sí, la sí. Las, las normas exigían que fuera una canción japonesa, cantada en japonés y, claro, cantada por extranjeros también, por gente de todo, de todas partes. Mm.
1: ¿El jurado ha sido de la, de la propia televisión? ¿Ha sido jurado popular a través de votaciones de Internet? ¿Una mezcla de las dos cosas o cómo se ha llegado?
0: Pues en nuestro caso el premio ha sido...